0: 大家好，我是主播小雷子。从日韩人口暴跌看我们的生育率，文章来自于二号头目的九编文集。这为什么要看日韩呢？因为从某种程度上来讲，日韩就是走在我们前面的排头兵，他们两个跟我们的文化比较接近，战后发展的路径也差不多。都是走代工、外贸、爬科技树的路径，只是呢，韩国的体量小了一点，跟广东差不多。日本跟我国的情况相似性更强。仔细观察一下呀，就能够发现，咱们现在面临的问题，日韩都经历过。我经常在想，我国房价的高位横盘，很可能呢，也是从日本那里吸收了经验教训。中国现在的状态呢，就是既不自破，也不放任，让市场慢慢消化，应该就是审视了日本当年的教训，他搞出来的。而且呢，美国当初制裁了日本，日本很多行业那是一蹶不振，因为日本很多产品主要是卖给美国的，美国不买，那立刻就瘫痪了。我国呢，某种程度上也是吸收了日本的经验，大力的扩展其他市场。比如欧洲和东盟，避免美国一发难，那整个产业就黄了呀。此外呢，还有日本自己的内需那一直不足，从而呢再需要依赖海外，这也是成为了他们的软肋。我国这一年也在扭转这个趋势。至于生育率，这两个国家面临过的问题呢，现在在中国那也明显出现了。首先呢，我们来说日韩为什么不生呢？日韩的生育率呢，毫不夸张的讲啊，已经快到完蛋的境地了。日本65岁以上的人口比例超过了 29% 生育率0 6之零说啊，日本现在每年死了的人比生出来的人都要多。而韩国呢，生育率是0 9之韩国人口从2021年开始进入了负增长时代。就是说，再过一百个年啊，最后一个韩国人或者是日本人都要消失什么的话啊，其实大家呀不要太,太有感觉。但其实呢，现在不少的日本废宅恨不得就希望明天世界就全完蛋。人口暴跌，其实最大的问题也是养老金，也就是不会让大家那么痛快，会给所有人一个饱受折磨的死亡。这众所周知呢，养老金有两种理解方式。第一种啊，是你的养老金养了你的父母，将来需要你的孩子来交养老金来养你。这如果你没孩子，或者是全社会的孩子太少了，养活不了那么多老人，那老人们就得自己去上班呢。大家去日本呢，应该都有体会，上班族里面的到处啊都是老人，便利店、超市、商场也到处都是老人。所有老年化严重的国家。最后无一例外都会使劲的推迟退休，说不定呢会一直推到不退休，干到死就算了呗。之前呢日本有政客那就说过这个事情，那你说我可不可以自己攒钱养老呢？这也不是不能啊，不过啊咱们都是假设现在攒的钱将来能买的东西，但是、啊、如果人口一直跌。这想也不用想，人力会贵到离谱。你年轻时候攒下的钱，到老了可能根本就不算钱。就跟几十年前我爷爷呢，准备用五千块钱养老一样。毕竟那个时候的五千块钱，给人的感觉就好像现在一百万似的。你现在的一百万，可能到你老了，就跟一百万日元似的，就值五万。本来准备过二十年，这没想到只停了一两年，钱没了，人还在。那为什么他们不生呢？原因有很多、啊，有全球共有的原因，也有东亚特有的原因。来，咱们一个一个的捋清楚。大家看的时候呢，也想想啊，我们自己。首先是全球与此同凉的工业化问题。工业化就是避孕药，这个魔咒呢，基本套在所有国家身上，甚至包括大家印象中特别能生的穆斯林。进入工业化社会的穆斯林一样是生育率暴跌，包括伊朗、阿联酋、土耳其啊这样的国家，一样生育率上不去。甚至欧洲呢也是，那边不是吸收了不少的难民吗？这些黑绿一进大城市啊，照样生育率暴跌。前几天呢，微博上有个小伙子说了一个事情，非常有意思。他说河南和陕西的回族生育率，那还不如汉人。因为这两个省的回族主要是集中在洛阳、开封、西安等大城市，而宁夏回族的出生率呢，比汉族高了将近一倍。因为宁夏回族聚集在西海固定区，也就是啊电视剧《山海情》说的那个地方。那个地方呢，工业化程度低，大家向来以生孩子来著称。这讲到这里呢，啊，大家可能就纳闷了，这为什么呢？为什么工业化会导致生育低呢？这里主要有三个原因。第一是教育，教育呢把生育年龄大幅的往后延伸。以前呢十四五岁就生孩子了，接受教育之后啊，一般得到二十来岁，二十多岁刚毕业，再工作几年，直接到了二十大几啊，甚至到三十岁了。三十多岁生孩子，负担呢本来就重。而且做决定也更加的审慎。生孩子这个事情越往后决策越难。你如果四十多岁要生孩子，你自己呢压力那就够大了。说不定周围的人也都会劝你啊别冲动。美国那边呢很多州同婚啊依旧是合法的，这么反动的东西一直持续到现在，那也是这个逻辑。不少美国人呢觉得生孩子就得趁早。他们是习惯法嘛，倾向于保留传统的东西。我之前呢，在美国听一个牧师在电台里面说，女人就应该在十四五岁生孩子，如果要禁止，那就把四十岁生孩子的一起禁止了，毕竟后者的风险会更大一些。现在呢，美国只有三个州禁止了同婚，所以说啊，女人年龄大一些再生孩子是进步。但是呢，付出的代价就是生孩子的机会少了很多。而且啊，教育对生育的影响并不是简单的推迟生育年龄，而是教育让所有人都痛苦不堪。毕竟，绝大部分人读书的过程并不是什么愉快的体验。等他自己长大了呢，要想生孩子了，想想自己将来又要陪孩子重新走一遍这条路，忍不住精神上那就一哆嗦呀。我之前在某瓣上看了一个妹子说：“为学渣忍受了十几年的义务教育，再生一个让他忍受十几年，那简直就是犯罪。”这更重要的是，教育这个事情，那不是下馆子，也不是请客吃饭，是赤裸裸的军备竞赛。从入学那就开始刺刀见红，一直呢拼到大学毕业，长达十几年。足够把父母的整个中青年全耗进去，这种消耗战对不少人来说，那想想都虚啊，更别说去实际操盘了。第二呢，是养孩子属于投资，投资必然会抑制消费。本来两口子啊是准备出去追求一下诗和远方，这如果有孩子了，心态那可能就变了，要不给孩子报个兴趣班吧。对于大部分的游戏宅男来说呢，一台四五万的电脑，那基本就是顶配了。但是呢，很少有人能够下得下决心来去买它。但是啊，给孩子花钱，即便谁都不会心疼的。东亚地区，那这一点是尤其的过分。正常家庭生几个娃之后啊，基本对父母的生活质量那是决定性的打击。很多年轻人干脆就不玩了。既然生下来，那就得养。我不生。那不就行了吗？第三啊，也是最重要的一点，现在的社会呢，其实是越来越透明的。这一点啊，就有点像以前南方人一说起北方的冬天，就感觉北方人全部是在寒风中瑟瑟发抖。至于东北人呢，应该是过着爱斯基摩人的生活吧，出门行动那都得披上熊皮啊。这后来嘛，互联网兴起，才发现。不少无良的北方人，大冬天竟然躲在零下三十度的家里面吃着雪糕，涮着火锅呢，这内心就崩溃了呀！然后强烈要求南方也集中供暖。啊，这个呢，不过段子归段子哈，现实世界里边，全世界都在从寒冷的地区往温暖的地区来搬迁。日本那么大的一个北海道，现在人口还没有驻马店多。我国的东北人也在向海南迁徙。今后啊，这个趋势会继续的。社会阶层也一样，一直都存在。以前呢，只是不太知道啊，全靠想象。农民以为啊，皇帝那是用金锄头的，皇后娘娘吃煎饼果子那是要加三个蛋。直到互联网把整个社会都什么面目啊，直接放在大家面前。本来呢，过得还不错。这一对比呢？我就觉得自己简直是在生存线上徘徊呀、啊！别人吃的那叫美食，自己吃的那是饲料。这不少人直接就崩溃了。所以说呢，穷不穷这个事，很多时候啊是个观念。相同收入，在不同环境里面，那会完全不一样。就是说，刚建国那会儿吧，尽管穷，生育率呢反而是高的离谱。当大家不觉得自己穷的时候，那就不那么穷。尤其啊，是下面这些观念啊，简直是有毒啊！比如，奋斗一辈子赶不上别人的起点，你的努力在门第面前不堪一击，免费玩家就是人民币玩家的道具，等等等等。人呢，对生理上的痛苦承受能力，它其实很强的，但是呢，对这种精神上的无助和失去控制力的感觉，感到很痛苦。很多人都有点想删档卸载游戏的冲动，或者干脆放弃了打怪升级，只想安安静静的做一个废物，更别提再生一代来受这个爱茶的苦啊！讲到这里呢，其实房价反倒是这种绝望感的一部分，而不是关键因素。大家来想一想啊，鹤岗的房价它都成了地板价了吧？也没听说那个地方人口暴涨吧？这些都是对生育率造成巨大的影响。如果把生孩子这个事情当成玩游戏，那玩游戏的这个人就跟《绝地求生》啊在线人数一样迅速暴跌。咱们再来说一下东亚特色。如果说中日韩，那有什么特色？那无疑就是儒家文化下的那种隐忍、勤奋和内敛。这些观念层面的东西，让中日韩三国成为了一百年仅有的几个跻身强国俱乐部的后起之秀。但是呢，无一例外，在发力的阶段用力过猛，导致一大堆的后遗症。比如当年日本的工业界有句话，说是啊，工厂的门一关，法律就进不来。上个世纪日本人搞工业的那股冲劲呢、啊，比中国996那过分的多啊。稻盛和夫就是那个写《活法》的那个人，日本产业界的神。他呢，最早手底下的那群人，基本的操作就是每天要干活18个小时。这就意味着啊，每天除了吃饭睡觉以外，那都是在干活，甚至吃饭睡觉的时间都被压缩了。所以呢，日本的经济奇迹就是这么被搞出来的。好处是取得了巨大的进展，日本的经济呢，是一日千里。这毛病也很明显。那些奋斗狂成为了管理层之后，天天就跟年轻人扯当年的辉煌往事，并且表示年轻一代都是废物，连当年一半的努力那都达不到。这就成功的把年轻人给吓废了呀！而且呢，年轻人也不想去过那种当年的生活，甚至觉得呢，当初都那样奋斗了，还是迎来了大停滞，那现在的奋斗又有什么意义呢？而且奋斗这个事情，那是需要动机的。动机有两种：第一是对贫穷的恐惧，这个呢谁都怕；但是不是谁都有感受呢？第二是对美好生活的向往，那很多人并不向往。日韩崛起那一代人的奋斗动机，往往来源于对一无所有的恐惧。毕竟这两个国家的战后那是一穷二白，努力来摆脱那一种悲惨境遇。成为了早期那些人的原动力，再苦那也觉得比战后住在瓦砾里面强啊，再累一想到今后会好起来，那也就忍了。但是年轻一代缺乏悲惨的经历，也就缺少对贫穷的恐惧，生活本来忧郁，慢慢的那就不太明白，那么艰苦的奋斗到底是为了什么呢？不仅不明白，反而要对那种奋斗的过程充满恐惧。人一旦要是虚了。就哪哪都虚，怕奋斗，慢慢的呢也怕抚养孩子，怕做父母承担责任，怕竞争，可以理解成一个恐惧全家桶。这些观念呢就跟病毒似的席卷整个社会，越来越多衣食无忧的人决定放弃奋斗和生育，简单躺下来做个废物。当初父辈躺下就得全家饿死，所以呢必须得起来干活呀。哎，自己躺下，那也饿不死。不仅饿不死，反而呢，那更快了一些。为什么不呢？不仅如此，中日韩三国还有一个明显的特点：大城市特别大。那这也没办法的事，人多地少。哎，搞超大城市呢，又是效率最高的发展方式。落后国家就没什么更好的选择。但是呢，这个玩意的好处和毛病，那都很明显。城市越大，人的幸福感越差，大家仔细体会一下，是不是？可是又没有更好的办法呀，那到底还有没有救呢？好，没睡的那就稍微坚持一下，下一章咱们接着再说。